0: Podcast ini dibuat untuk Mata Kuliah Statistika kelas 04, Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto tahun ajaran 2020-2021. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 04 di Mata Kuliah Statistika. selamat datang kembali di mata kuliah ini dan hari ini kita sudah ada di pertemuan ketiga. Nah, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat dan aman di masa pandemi ini dan juga apa ya bukan cuma sehat dan aman tapi juga perlu kuat karena hari ini kita akan belajar statistika. dan ada beberapa tugas dan kuis yang akan diberikan untuk kalian. Nah, sebelumnya saya mau ingatkan kembali untuk teman-teman, terutama mungkin yang baru pertama masuk, siapa tahu ada yang baru pertama masuk ya, uh, untuk kuliah dengan podcast ini, silakan teman-teman download dulu materi PPT yang sudah ada di cyber. Jadi silakan download dulu materi PPT dari cyber, lalu setelah itu dengarkan, materi PPT sambil mendengarkan rekaman penjelasan sorry kebalik baca materi PPT sambil mendengarkan rekaman penjelasan nah jangan lupa teman-teman sekarang kan harusnya udah buka nih materi PPT slide yang pertama tandanya apa kalau kita pindah ke slide yang kedua Pandanya sama seperti yang sudah ada sebelum suara saya ini ada suara kambing yang mengembi. nah itu artinya teman-teman segera beralih gitu ya kalau seandainya ketiduran berarti harus bangun lagi dan segera mengganti slide yang berikutnya seperti sekarang mari kita sama-sama pindah ke slide yang kedua Kita mulai ke slide berikutnya, tapi tadi saya lupa bilang di depan. Uh, hari ini bahasan kita adalah distribusi frekuensi. Saya tidak tahu kurikulum SMA kalian sekarang itu juga mengajarkan distribusi frekuensi atau tidak. Sepertinya iya ya, pasti teman-teman udah pernah lah mencoba untuk membuat tabel-tabel uh, mengenai nilai atau suatu data tertentu. Nah, sebelum kita berlanjut untuk membuat... Tabel distribusi frekuensinya kita akan marikol dulu, kita akan mengingat-ingat dulu uh, beberapa istilah yang akan diperlukan ketika kita uh, membicarakan mengenai distribusi frekuensi dan juga topik statistik lainnya. Uh, sebenarnya kemarin sudah saya singgung sedikit sih. Yang pertama kita akan ngomongin tentang variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu suatu karakteristik yang dapat mempunyai berbagai nilai, gitu kan? Jadi ada karakter itu yang uh, konstan atau konstanta, gitu. tapi ada yang punya berbagai nilai. Nah nilai adalah suatu angka atau kategori yang dapat dimunculkan dari suatu variabel. Uh, nilai itu pasti bervariasi. Namanya aja variabel ya. Variabel itu kan pasti ada variasinya. di antara satu orang dan orang lain pasti berbeda. Ini konsep yang simpel tapi kadang-kadang ada yang lupa juga bahkan ada low angkatan yang lagi skripsi pun juga uh, lupa ketika harus mengambil variabel itu yang diambil konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat uh, contoh yang sudah saya berikan. Di paragraf ketiga ada contoh Uh, kalau dalam penelitian kita perlu tahu nih variabelnya apa. Nah penelitian ini adalah ketika seseorang ingin mengetahui tingkat perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi COVID-19 pada remaja di Semarang. Jadi ada peneliti yang ingin melihat PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi COVID-19 pada remaja di Semarang. Variabel yang nanti akan menghasilkan nilai dari data-data atau kuesioner itu kan sesuatu yang bervariasi. Maka di sini variabelnya adalah PHBS. Teman-teman lihat di satu kalimat itu ada beberapa yang saya tebelin. Apa tulisannya ditebelin? Ada perilaku hidup bersih dan sehat, ada masa pandemi COVID-19 dan ada remaja di Semarang. Nah, kenapa saya tebelin? Karena Uh, tiga-tiganya ini sama-sama menjadi topik dalam skripsi. Kamu mau meneliti apa? Oh, aku mau meneliti remaja di Semarang. Oke, okay, tapi karena semua uh, variabel, eh, sorry, semua uh, subjek penelitiannya adalah remaja di Semarang tanpa dibeda-bedakan maka tidak ada variasi kecuali uh, ingin melihat penduduk Semarang dari berbagai generasi maka akan ada variasi Variasi antara remaja, anak-anak, dewasa, atau bahkan lansia itu akan jadi variabel. Tapi karena ini benar-benar hanya remaja saja, maka dia bukan variabel, dia constantang. Begitu juga di masa pandemik, dia hanya mengambil apa namanya, mengambil orang atau mengambil data di masa pandemi saja. Dia tidak mengambil di masa di luar pandemi. Maka pak masa pandemi COVID ini juga suatu konstata, suatu hal yang tetap. Tapi kalau tingkat perilaku hidup bersih dan sehat itu pasti pada remaja yang di masa pandemi COVID ini bisa beda-beda. Kita bisa kasih questionnaire yang hasilnya setiap orang itu berbeda. Maka variabel dalam penelitian ini adalah PHBS itu. Nah kadang-kadang, eh bukan kadang-kadang sih. Seharusnya seringnya. Lebih sering penelitian itu lebih dari satu variabel gitu. Jadi bukan cuma satu variabel tapi banyak Contohnya apa? Contohnya adalah ini Ketika seseorang ingin mengetahui hubungan antara kecerdasan dengan nilai IPK pada mahasiswa semester 3 Kita lihat ada tiga yang saya tebelin yaitu kecerdasan, nilai IPK, dan mahasiswa semester 3 dia fokus untuk meneliti tentang kecerdasan, tentang IPK dan juga fokus meneliti soal mahasiswa semester 3 tapi mahasiswa semester 3 ini adalah konstan. kenapa? karena semua subjek itu sama ya mahasiswa semester 3 tapi nilai IPK dan kecerdasan mahasiswa semester 3 ini kan bisa beda-beda nih misalnya kita pakai angka IQ IQ-nya bisa aja yang ada yang 110, ada yang 130 misalnya nah beda-beda tuh itu namanya variabel yang itu akan kita cari ketika kita eh sorry yang nilai dari variabel akan kita cari ketika kita turun ke lapangan mengambil data begitu juga dengan nilai IPK yang pasti berbeda-beda jadi variabel dalam dalam penelitian ini adalah kecerdasan dan nilai IPK. variabel ini punya dua jenis. Jadi ada variabel yang kontinu atau bersambung dan ada variabel yang diskrit atau terpisah. Nah, seperti apa sih variabel kontinu dan variabel diskrit ini? Variabel kontinu itu adalah variabel yang memang uh, berkesinambungan. Misalnya nih kalau ditanya tinggi badanmu berapa gitu. Uh, 150. Nah, 150 ini Sebenarnya kan kadang kita mengira-ngira ya 150 tuh, atau membulatkan, tapi uh, aslinya itu 150,1 atau 150,36. Jadi ini adalah uh, variabel yang bersambung antara 150 sama 151. Itu uh, ada kesinambungan, dia nggak langsung berdiri sendiri-sendiri terpisah satu sama lain karena... Di antaranya ada 150,1, 150,275, dan seterusnya Jadi nyambung nggak benar-benar terpisah Atau seperti usia, usiamu berapa? Misalnya ada orang usianya 32 tahun, 1 bulan, 5 hari Ada juga orang usianya 32 tahun, 10 bulan, 10 hari Nah, tapi dia sama-sama ngomong usianya itu 32 tahun, mereka berdua Karena uh, ini adalah semacam pembulatan gitu Tapi uh, 32 ke 33 itu uh, sesuatu yang kontinu atau bersambung nggak berpisah, nggak berloncat tanpa ada uh, sesuatu yang menyambungnya gitu. Tanpa ada uh, lubang gitu ya Tapi nyambung Nah kalau variabel diskrit itu variabel yang terpisah Jadi lulus ujian atau enggak misalnya Ada orang lulus ujian, ada orang nggak lulus ujian nggak e, ada tengah-tengahnya gitu antara lulus ujian atau enggak gitu ya lulus ya lulus enggak ya enggak e, sebenarnya contoh lain yang bisa saya sebutkan itu jenis kelamin atau agama tapi itu nanti agak diperdebatkan ya karena sebenarnya kalau jenis kelamin itu hanya dua laki-laki dan perempuan hanya memang sekarang ya kondisinya sudah berbeda tapi Uh, kalau itu diskrit ya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan, nggak ada yang di tengah-tengahnya. Atau agama, uh, agama uh, Katolik ya Katolik, Islam ya Islam, nggak ada orang setengah Katolik setengah Islam gitu. Cuman memang ini uh, sesuatu yang apa ya agak sensitif lah, karena memang sosial ya, sosial kan agak susah untuk untuk kita benar-benar uh, memisahkan meskipun aslinya itu variabel diskrit, tapi memang Uh, secara fakta, secara faktual itu uh, ada ada sesuatu yang menengahinya karena zaman atau karena hal lain. Nah uh, variabel diskrit ini adalah mutlak berada pada data-data nominal. Jadi kalau datanya nominal itu pasti variabelnya diskrit. Tapi kalau uh, ordinal bisa diskrit bisa kontin. Uh, lalu uh, interval dan kalau rasio sudah pasti variabelnya continue nah ini adalah hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengolah suatu data, variabelnya ini diskrit atau continue oke okay, tadi sedikit review tentang beberapa istilah Nanti ada review istilah lagi yang lebih banyak. Nah, tapi sekarang kita akan ngomongin dulu soal tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Teman-teman yang sudah punya buku, silakan dilihat di bukunya. Yang dari Pak Sutrisno Hadi itu uh, ada bab sendiri yang nanti soal-soalnya saya ambil dari situ juga. Uh, itu namanya tabel distribusi frekuensi ada di bab 1. Nah, kalau yang teman-teman pakai buku-bukunya Erren itu juga aja, itu namanya frekuensi tables ya. Nah, eh, untuk definisi biasanya saya ambil dari bukunya Erren, tapi contoh-contoh itu saya ambil dari bukunya Sugrisno Hadi. Nah, eh, kalau kita definisikan sendiri, eh, tabel distribusi frekuensi itu adalah daftar yang urut mengenai angka pada individu yang mempunyai berbagai nilai pada variabel tertentu. Jadi Kalau uh, kita sudah punya data, maka kita perlu susun datanya uh, dan kita hitung frekuensi masing-masing data. Nah, data ini tentu perlu urut untuk kita susun. Nah, daftar yang urut ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, okay, mari kita mulai berkenalan dengan distribusi frekuensi. Nah, teman-teman lihat di judulnya distribusi frekuensi tunggal. Nanti ada lagi nih distribusi frekuensi yang lain, tapi sekarang kita kenalan dulu sama yang tunggal. Nah, ini salah satu contohnya. Angkanya sama dengan yang ada di bukunya Pak Soprish Meladi, cuman untuk soalnya sih saya ganti dikit gitu. Nah... Uh... Di sini kura-kura ini seorang dosen ingin meneliti tingkat kebahagiaan mahasiswa di suatu kelas Ia menyebarkan passioner dengan uh, range score antara 1 sampai 10 Jadi ditanya nih uh, kebahagiaanmu itu kalau dari skala 1 sampai 10 itu berapa sih? Nah dari 30 mahasiswa ia mendapatkan data sebagai berikut 7, 6, 6, 5 dan seterusnya Banyak ya datanya Coba teman-teman lihat dulu data-data uh, ini amati secara baik-baik gitu ya kalau saya minta teman-teman untuk menghitung uh, rata-ratanya misalnya uh, bisa sih kan kemarin udah saya ajarin ya pakai kalkulator gitu langsung kalian masukkan tapi bayangkan kalau kalian nggak ada kalkulator yang scientific kayak kemarin gitu kalkulator biasa yang mungkin uh, Matamu bisa keserimpet gitu ya, bisa salah ketika nambahin satu-satu. Atau bahkan kamu harus menghitung secara manual. Kira-kira apa sih yang perlu kamu lakukan kalau misalnya kamu mendapatkan data seperti ini. Nah, uh, makanya dari itu kita butuh yang namanya membuat tabel distribusi frekuensi untuk mempermudah kita dalam mengolah data-data seperti ini agar tidak apa ya, tidak jadi rumit gitu ketika kita uh, menyajikan suatu data. Nah, data-data uh, ini akan dibuat di suatu tabel. Yang pertama kita akan coba lihat di tabel distribusi frekuensi tunggal. silakan lihat di uh, ppt teman-teman. tadi kan kita udah dapat data yang berjajar seperti itu yang bikin kita pusing ya. nah untuk bisa mengolah data lebih lanjut maka kita perlu membuat uh, tabel uh, distribusi frekuensi. nah tentunya kita nggak uh, cuman naruh data minda satu-satu data ke tabel. Uh, tadi ada 30 terus kita bikin 30 ke bawah. Ya oke okay sih, itu bisa dilakukan ketika teman-teman pakai uh, Excel atau SPSS atau menggunakan kalkulator. Tapi kalau teman-teman diminta untuk menghitung secara manual, maka yang akan kita lakukan adalah uh, melihat berdasarkan nilai-nilainya dulu. Kita akan melihat nilai dan frekuensinya. Jadi kayak tadi uh, datanya banyak, Kita lihat, oh ternyata datanya itu berisi angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita hitung dulu nih, angka 8 ada berapa. Nah, kadang-kadang orang suka pakai ini nih, turus. Kalau saya bilang. Uh, nggak tahu istilah lainnya apa ya, turus atau jari-jari. Kalau di buku, istilahnya jari-jari. Teman-teman mungkin kalau yang pernah lihat uh, pemung pemungutan suara, misalnya pemilu atau pemilihan ketua RT, kan biasanya kita juga... tiap buka satu suara, kita akan terus coret satu di uh, turusnya sesuai nama orangnya. Nah, kira-kira cara bikinnya mirip sih. Nanti kalau udah diturus, misalnya teman-teman lihat dari datanya terus dicoretin satu-satu, kita hitung frekuensinya ada berapa. Oh, ternyata dari situ kita tahu yang punya nilai 8 ada 4. Yang punya nilai 7 ada 23. Yang punya nilai 6 ada 28. Yang punya nilai 5 ada 26 dan ada 1 yang punya angka 4 gitu. Nah itu uh, nanti kalau kita sudah punya seperti ini, ini akan membantu kita untuk melanjutkan ke data-data yang berikutnya. Sebenarnya yang turus-turus uh, tadi itu enggak begitu dibutuhkan ya dalam kita menghitung uh, penghitungan statistik bahkan akan memboroskan kertas Anda kalau Anda pakai turus-turus itu dituliskan. Tapi secara resmi yang dibutuhkan dalam distribusi frekuensi adalah yang terdapat pada tabel 2 ini. Model awal kita adalah nilai atau X dan frekuensinya. Nanti tabel ini semakin lama akan semakin banyak kolomnya. Nah, karena tergantung kalian diminta membuat apa, nanti kalian akan menambahkan data-data di kanannya berdasarkan penghitungan hanya dari dua ini. Dari nilai dan frekuensi. Nah, eh, jangan lupa bahwa X itu adalah X yang ditulis dengan huruf besar dan ini adalah melambangkan nilai. Ingat, X dengan huruf besar. Dan F dengan huruf kecil itu biasanya dipakai untuk melambangkan frekuensi. Teman-teman perlu perhatikan bedanya huruf besar dan huruf kecil. Nah, tentu teman-teman udah belajar lah ya, waktu belajar matematika, kalau uh, semua lambang besar sama kecil itu ada bedanya. Nah, uh, di sini juga seperti itu. Tapi yang pasti, uh, satu... Uh, tabel ini, tabel kecil ini yang terdiri dari dua kolom ini akan jadi modal untuk teman-teman mencari hal lain uh, seperti misalnya min, median, modus, dan yang lain oke, okay, kita kan sudah ngomongin distribusi frekuensi yang tunggal Nah uh, di tabel distribusi frekuensi tunggal itu tidak ada pengelompokan nilai-nilai variabel pada kolom pertama Jadi di kolom pertama tadi nilai ya nilainya ya cuman ada 8, 7, 6, 5, dan 4 Tidak dikelompokkan 8 ya hanya mewakili 8 dan 7 hanya mewakili angka 7 saja Nah uh, ada versi lain dari tabel distribusi frekuensi yang lebih sering dipakai justru Karena kalau kita ngomongin statistika, maka kita nggak akan ngomong data yang cuma sedikit, tapi kita akan ngomongin data yang banyak. Jadi, teman-teman perlu belajar uh, yang namanya tabel distribusi frekuensi bergolong. Tabel ini menunjukkan adanya pengelompokan pada kolom nilai. Jadi, nilai-nilai itu bukan hanya ditunjukkan nilai aslinya saja, tapi nilai itu akan dikelompokkan karena mungkin... Uh, nilainya terlalu banyak kalau harus di, uh, apa namanya, ditunjukkan satu per satu. Ada dua ya yang berbeda. Nanti kalau teman-teman uh, melihat suatu contoh soal, tolong diperhatikan itu soal tabel distribusi frekuensi tunggal atau tabel distribusi frekuensi yang
1: berkelompok.
0: kita lihat nih di uh, data yang berikutnya saya punya contoh data uh, untuk dijadikan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini adalah contoh data psikotes, hasil psikotes calon mahasiswa. Uh, katakanlah dia uh, angkatan tahun 2020 2021 artinya kalian. Nah, jumlahnya 71 orang. Kalau tadi kan jumlah datanya cuma 30. Jadi, ya masih bisalah ya di tabel-tabel gitu. -tabel Ini jumlahnya uh, 71. Apakah bisa ditabel dengan sendiri-sendiri? Uh, apa namanya? Dengan nilainya sendiri-sendiri seperti tadi. Kita lihat lagi nih range nilainya. Jadi jangan cuma lihat jumlahnya. Kalau cuma nilai dari jumlahnya, siapa tahu uh, 71 tapi nilainya monoton gitu. Tapi kalau kita lihat, saya ada tebelin dua angka. Uh, angka yang paling tinggi dan angka yang paling rendah. Angka yang paling tinggi di sini adalah angka 23. Ingat ya, dan angka yang ditebelin angka 23. Dan angka yang paling rendah adalah angka 3. Jadi hasil psikotesnya itu uh, berkisar, nilainya berkisar dari 3 sampai 23. Kalau tadi kan 4 sampai 8, Nah, kalau tingkat sampai 23, teman-teman harus bikin uh, lajur satu-satu, tiga, empat, lima, enam, seterusnya sampai 23 kan panjang, banyak gitu. Dan belum tentu masing-masing nilai ada, mungkin ada nilai yang nggak ada isinya. Misalnya, K4 ada keempat, ada nggak ya? Oh, ada. Lima, enam, ada. Tujuh, ada. Delapan, uh, ada. Oke. Okay. Uh, tapi, uh, kita nggak bisa, apa ya namanya, Uh, memastikan semuanya ada karena harus dilihat satu-satu. Yang kedua adalah sayang banget nih, kayak katakanlah angka tiga, kalau kita bikin satu uh, lajur sendiri dia cuma satu nih frekuensinya. Gitu. Terus lima uh, juga cuma satu. Jadi, nah kamu udah bikin satu lajur hanya cuma untuk satu data. Nah terus kayaknya boros gitu rasanya. Nah untuk data-data yang sarannya agak banyak kayak gini kita perlu bikin yang namanya distribusi frekuensi berkelompok Nah, karena tadi udah lihat datanya, sekarang kita lihat ketika data dengan nilai dari 3 sampai 23 kita bikin tabel distribusi frekuensinya. Nah ini ada pengelombokan Nah teman-teman bisa lihat nih Misalnya uh, yang pertama itu ada 21-23 Artinya uh, nilai 21, 22, 23 akan dimasukkan ke sini Frekuensinya setelah dihitung ada 6 Berikutnya juga dibawahnya 18, eh, 18, 19, 20 itu masuk ke sini dan seterusnya nah kalau di tabel distribusi frekuensi tunggal itu uh, hanya satu nilai uh, dan frekuensinya kalau di sini kan nah, nilainya ya bergantung uh, keputusan kita gitu dalam mengelompokkan gitu dan kemudian nanti uh, tidak hanya satu nilai dalam setiap kelompok begitu dan uh, tetap dua uh, kolom ini pada tabel itu adalah Modal utama yang kita perlukan untuk kita menghitung nanti tendensi sentralnya min, median, dan modus. Dan mungkin kita bisa menghitung uh, uji statistik yang lain hanya dari kedua tabel ini. Nah, berikutnya itu kita perlu mendalami juga nih uh, bahwa kalau di tabel distribusi frekuensi tunggal itu ya teman-teman cuma perlu tahu datanya sama frekuensinya tapi kalau di sini di tabel 3 di uh, distribusi bergolong ada banyak yang perlu teman-teman benar-benar -teman, uh, paham Oke okay, uh, tarik nafis dulu Nah, setelah ini kita akan belajar beberapa istilah di dalam tabel distribusi frekuensi bergolong. Jadi, istilah-istilah ini akan kita pakai uh, sampai ke berikut-berikutnya, terutama ketika teman-teman menghitung min, median, modus, dan teman-temannya. Nah, jadi, uh, kalau teman-teman belum bisa membedakan istilah satu dan istilah lain, nanti kalau disuruh ngitung, teman-teman jadi lupa gitu. Jadi, Sekarang pelan-pelan dulu kita pelajari semua istilah yang ada di tabel distribusi frekuensi bergolong. Oke, okay, istilah yang pertama adalah interval kelas. Terdapat tujuh interval dalam tabel 3 atau tabel yang tadi, yang ini nih yang saya tunjukkan lagi ada 7 interval kelas interval kelas paling atas bernilai 21, 22, dan 23 yang saya kasih kotak, itu namanya interval, sebenarnya harusnya uh, bablas ya maksudnya kotaknya sampai ke kanan-kanannya tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa interval pertama diisi oleh kelompok nilai 21 sampai 23. Interval kedua diisi oleh kelompok nilai 18-20. Interval ketiga diisi oleh kelompok nilai 15-17, dan seterusnya sampai nah, interval kelas yang ke-7. Nah, ada beberapa istilah dalam menyebut interval kelas ini. Ada yang menyebut interval saja atau ada yang menyebut kelas saja. Sama saja sih, mau disebut interval kelas, mau disebut interval, atau mau disebut kelas. Tapi yang pasti, pastikan teman-teman paham kalau disebut, ini intervalnya yang mana nih, atau interval berapa nih. Misalnya, oh, ini interval yang pertama dari atas nih, interval uh, 21-23. Gitu. Jadi, uh, langsung paham, jangan bingung. Ketika ditanya intervalnya yang mana Atau ketika buku-buku mengatakan interval atau kelas yang mana Istilah berikutnya adalah batas kelas Lihat bagian yang saya beri lingkaran di angka 21 dan 23. Nilai yang membatasi kelas ke yang satu Dan dari kelas yang ini. Jadi batas kelas itu adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dari kelas yang lainnya. salah satu contohnya ya 21 dan 23 itu. 21 dan 23 disebut batas kelas. Juga yang lainnya ya 21 dan 23 itu contoh sih. 18 dan 20 itu juga batas kelas. 15 dan 17 itu juga batas kelas. Jadi e, bisa dibilang semua batas yang tertulis di situ itu batas kelas karena ada angka-angka lain kan yang di dalamnya nih antara 21 sampai, sampai 23 kan ada angka 22. Nah dia bukan batasnya antara 18 sampai 20 kan ada 19. Tapi batasnya adalah 18 dan 20. Dan ada batas atas. sama batas bawah. Yang kan batas atas dan batas bawah. Jadi meskipun sama-sama uh, batas tapi ada perbedaannya. Batas atas kira-kira yang apa ya? Batas atas itu adalah yang disebut sebagai upper limit atau yang lebih atas. Berarti yang lebih atas di sini kan 23. Nah, 23 adalah batas atasnya Begitu juga untuk interval yang di bawahnya kan Yang lebih tinggi itu 20, maka batas atasnya 20 Interval bawahnya lagi, batas atasnya 17 Dan seterusnya Sedangkan batas bawah itu kalau di interval atas sendiri itu 21 Karena yang paling bawah sendiri adalah 21 Terus yang bawahnya, batas bawahnya adalah 18, begitu pula seterusnya yang 15, 12, dan 9, 6, dan 3 jadi ada batas atas dan ada batas bawah tapi tunggu dulu nih penjelasan tentang batas bukan cuman itu masih ada batas-batas yang lain di slide yang berikutnya ini ternyata ada batas yang nyata dan ada batas yang semu apa itu batas nyata dan apa itu batas semu uh, ketika teman-teman melihat kelompok nilai ini, tadi kan sudah saya bilang ya uh, 21, 23 itu batasnya 23 batas atas, 21 batas bawah, tapi ini adalah batas yang semu terutama, nih diingat-ingat ketika variabelnya kontinu Kalau variabelnya diskrit, okelah okay itu adalah batasnya. Tapi kalau variabelnya kontinu, nah, uh, ini adalah yang di, dikatakan sebagai batas semu. Kenapa? Coba teman-teman ingat. Kalau misalnya tadi kita ngomongin variabelnya kontinu, berarti kan kalau itu angka 16 katakanlah begitu. Misalnya ini suatu umur. Ya, 16 itu kan berarti uh, bisa aja 16 tahun Uh, 10 bulan 1 hari atau bisa juga 16 tahun 2 bulan 5 hari begitu. Nah, artinya ada angka-angka uh, yang berkelanjutan di situ. Nah, oleh karena itu enggak mungkin kalau uh, batasnya itu misalnya ini 21 ya tepat di angka 21 gitu. Uh, tetapi uh, batasnya nyatanya itu tidak di angka 21. Eh uh, batas semu ini adalah uh, didefinisikan sebagai batas-batas kelas yang mengandung lubang-lubang di antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu disebut batas semu. Uh, saya lupa ada nama uh, hewan pengerat apa ya yang dia yang tinggal di hutan di bawah dan dia bikin lubang-lubang buat rumahnya, ya kan? Nah itu. itu bisa untuk data diskrit atau batas semu karena apa? Uh, karena data kita bentuknya nggak kayak gitu tapi kalau di hewan pengerat itu entah itu apa sih berang-berang uh, atau rubah kecil atau tupai saya nggak tahu yang tinggal di bawah itu kan uh, lubang rumahnya antara satu dan yang lainnya itu kan enggak mepet kan tapi ada sedikit sela-sela uh, itu kan, nah itu berarti batasnya batas yang semu kalau kita mau ngomongin batas yang nyata maka kita berandai-andai itu rumah, batas rumah itu batas rumah manusia uh, dimana batas, misalnya kamu kan ada rumah nih, terus uh, kamu punya tetangga sebelah kiri nah, batasmu sebelah kiri dengan tetanggamu itu adalah batas kanannya si tetanggamu ini gitu. jadi ada satu batas yang dibagi berdua dan memang kita bertemu gitu ada satu titik di mana saling bertemu ada satu garis yang saling bertemu kalau di batasnya semua tadi enggak ada nggak ada ketemu nih garisnya begitu tapi kalau batasnya nyata ada uh, bagian yang bertemu nah kalau teman-teman lihat di kelompok nilai ini uh, 18 dan 20 lalu di atasnya 21 dan 23 ya kan seperti itu 20 dan 21 nya nggak ketemu karena di interval teratas itu batas bawahnya 21, di interval bawahnya batas teratasnya 20 jadi mereka nggak ketemu padahal kalau kita andaikan batas nyata itu kayak rumah kita itu uh, apa namanya harusnya ya ketemu sama tetangganya gitu, nempel sama tetangganya bukan kayak rumah sih, hewan pangerat itu yang uh, jauh-jauhan dari satu sama lain, gitu. nah Uh, batas nyata itu adalah batas yang tidak mengandung lubang-lubang di antara kelas satu dengan yang lain atau langsung menempel. Dan karena ini datanya kontinu, berarti kita asumsikan eh bukan asumsikan sih memang ada data di antara 20 dan 21. Makanya nanti yang disebut batas nyata adalah uh, angka yang berada tepat di tengah-tengah dua kelompok nilai. Jadi kalau ini 20 sama 21, maka batas nyatanya adalah 20 setengah. Karena 20 ditambah 21 dibagi 2 adalah 20 setengah. Ketemunya antara 20 dan 21 adalah di 20 setengah. Begitu juga ketemunya 18 dan 17 adalah di 17 setengah. Ketemunya 14 dan 15 adalah di 14 setengah. Bisa dipahami ya di sini ya. nah batas bawah bagi interval yang atas sendiri yang dua satu dua itu adalah batas atas bagi interval yang lain jadi batas atasnya suatu kelompok interval kelompok nilai atau kelas itu adalah batas atasnya yang lain jadi batas satu sorry batas bawahnya adalah batas atasnya yang lain terus batas sebelahnya dia batas bawahnya dia juga batas atasnya data yang lainnya juga. Gitu. Sama kayak, ya kita bayangin rumah-rumah berpetak-petak itu batas sebelah kiri kita uh, adalah batas sebelah kanan rumah sebelah dan batas sebelah kanan kita adalah batas sebelah kiri rumah sebelah. Kalau ada belakang rumah belakangmu berarti batas belakang rumah kita adalah batas depan rumah sebelah. Semoga cukup bisa dipahami ya kalau misalnya Teman-teman masih bingung, coba diulang sekali lagi mendengarkan penjelasan ini. Boleh sambil dicoret-coret dan sambil di uh, apa namanya? dilihat datanya. Tapi kalau sudah jelas ya syukurlah kalau sudah jelas kita lanjut ke slide yang berikutnya. berikutnya kita punya yang namanya lebar kelas apa itu lebar kelas lebar kelas adalah banyaknya isi nilai variabel dalam tiap-tiap kelas jadi tiap-tiap kelas itu kan punya uh, nilai variabel nah isinya tuh ada berapa sih dalam tiap-tiap kelas misalnya kita lihat nih interval paling atas mempunyai lebar kelas 3 sebenarnya yang lainnya juga punya kelas 3 tapi contohnya ini Karena dia mengandung nilai 21, 22, dan 23. Nah, teman-teman bisa pahami ya. Meskipun yang disebut eh, sorry, yang ditulis hanya 21 dan 23, karena batasnya hanya 21 dan 23, tapi aslinya, senyatanya, isinya itu kan ada 3. 21, 22, dan 23. Maka lebar kelasnya adalah 3. Rumus lebar kelas, kalau kalau ini kan tiga gampang ya, tapi siapa tahu nanti kalian ada yang isinya banyak, 7, 11, atau bahkan 20an. Nah, kita perlu tahu nih rumus lebar kelas. So, rumus lebar kelas adalah batas atas nyata dikurangi batas bawah nyata. Jadi kalau batas atasnya nyatanya 23 setengah, dan batas bawah nyatanya 20,5 seperti pada interval yang pertama maka 23,5 dikurangi 20,5 ada 3 lebar kelasnya cukup bisa dipahami ya jadi 23,5 dikurangi 20,5 itu jadinya 3 karena cara menghitungnya adalah dari batas atas nyata dikurangi batas bawah nyata batas atas dan batas bawah nyata apa yo nah jangan sampai udah lupa ya di slide ini silakan kalau masih kebingungan kembali sebentar ke slide yang berikutnya tapi nah, intinya labor kelas itu adalah pengurangan dari batas atas nyata dan batas bawah nyata Berikutnya adalah titik tengah. Titik tengah dari suatu kelas ya, bukan titik tengah dari keseluruhan data. Titik tengah adalah angka atau nilai variabel yang terdapat di tengah-tengah interval kelas. Sekali lagi di tengah-tengah interval kelas. Jadi bukan uh, di di tengah keseluruhan nilai, tapi hanya di tengah-tengah uh, kelas. Uh, Dicontoh sih gampang banget untuk nyari titik tengahnya Karena kan uh, ini hanya 3 itu Jadi 21, 22, 23 nih uh, nilainya Jadi ya udah jelaslah titik tengahnya 22 gitu. Nah kalau luas kelasnya genap Maka titik tengah adalah separuh dari jumlah angka-angka tengah Jadi uh, misalnya kita punya data 20, 21, 22, dan 23 Jadi dalam satu kelas isinya adalah angka 20, 21, 22, dan 23. Lebar kelasnya adalah 4, maka data kedua dan ketiga dari 4 data itu, yang ada di tengahkan data kedua dan ketiga, itu akan dijumlahkan dan dibagi 2. Dalam kasus ini adalah setengah dari penjumlahan 21 tambah 22, yaitu 21 setengah. Jadi kalau angkanya genap ya kita harus cari benar-benar tengahnya sama kayak tadi nyari batas atas dan batas bawah yang nyata. Itu kita harus cari setengahnya. Nah, titik tengah ini juga disebut dengan tanda kelas. Jadi jangan bingung kalau ada istilah titik tengah tapi ada juga istilah tanda kelas. Ya intinya sama aja ya atau titik tengah. Okay, kita sampai pada istilah yang terakhir yaitu jarak pengukuran jarak pengukuran ini atau kadang orang bilang range of measurement atau langsung aja disebut range atau R. atau ada juga yang bilang kisa, kisaran uh, kisaran uh, apa namanya pengukuran yaitu uh, adalah angka tertinggi dari pengukuran dikurangi angka terendah teman-teman ingat data ini ketika tadi masih data utuh yang apa namanya yang belum dibikin kabel kayak gini nah, saya kan menandai angka 23 dan angka 3 karena 23 itu angka tertinggi dan angka 3 itu angka terendah nah jarak pengukuran adalah 23 atau angka tertinggi dikurangi angka terendah atau dalam data ini adalah angka 3 artinya jarak pengukurannya adalah 20 Jadi ingat ya, R ini teman-teman bisa hitung bahkan sebelum teman-teman membuat uh, pengelompokan. Jadi teman-teman uh, bisa lihat langsung di data uh, dengan mengurangkan uh, angka yang tertinggi dan angka yang paling rendah. Oke itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pagi ini Eits tapi tunggu dulu bukan berarti kelas kita selesai Setelah ini teman-teman ada kuis Lalu setelah kuis ada sedikit materi lagi Yang kemudian teman-teman bisa dengarkan dan uh, baru ada latihan Jadi hari ini materi, kuis, materi lagi, latihan bedanya kuis sama latihan apa kalau kuis nanti uh, anda kerjakan sendiri kayak biasanya lah dapat nilainya sendiri yang latihan nanti saya sedang coba-coba uh, latihan anda akan dikoreksi oleh teman anda yang lain tapi nanti deh saya kasih tahu. sekarang setelah ini silahkan teman-teman ke kuis dulu dan kalau sudah selesai kuis ke materi yang kedua, oke terima kasih selamat melanjutkan